0: Vítám vás na druhém z mnoha webcastů iniciativy Sníh. Celý webcast je nahrávaný a můžete nás sledovat na Facebooku i na YouTube. A to až do odvolání každé pondělí od 18 hodin. Vědci by si neměli vzkazovat nic přes média, čili nebudeme se vyjadřovat k politickým komentářům, ukazovat na někoho prstem, prosíme to po nás, nechtějte. Budeme se vyjadřovat pouze k věcem, na kterým máme většinovou schodu. A těch je většina. Dostáváme od vás velké množství otázek, které seskupujeme do oblastí, na které mohou jednotliví hosté v rámci své specializace odpovídat. Na zaslané otázky dnes budou odpovídat doktorka Klára Hulíková, profesorka Julie Dobrovolná, doktor Jaromír Šrámek, Liden. doktor David Černý. Liden. Liden. A moderovat budu já, David Antony Procházka. Ještě jednou pítejte. První otázku bych měl na všechny stejnou. Rok s koronavirem. Jak vás to ovlivnilo jako občana, pedagoga a vědce? Začněme prosím uh, Klárou.
1: Tak dobrý večer ještě jednou. Uh, o tomhle by se dalo nepochybně mluvit strašlivě dlouho. Možná tak dlouho, jak dlouhý byl ten rok. Já mám asi možná v něčem trochu tu výhodu, že a možná je to tím tématem, kterým se běžně zabývám, že se snažím vidět v těch věcech spíš to pozitivnější. A já v tom, když bych to měla schnout skutečně třeba i do jednoho slova, v tom vidím výzvu, obrovskou výzvu do toho, co, co musíme zvládnout a v tom, co musíme zvládnout z toho hlediska pedagogického. To byl přechod vlastně na úplně jiný styl výuky, doslova ze dne na den a to doslova potom z hlediska vlastně toho odborného, to jsou najednou úplně jiné otázky, úplně jiný styl práce, úplně jiná rychlost práce, co jsme byli zvyklí dělat jednou ročně, teď děláme několikrát týdně. Takže neskutečné množství další práce navíc. Z hlediska osobního, to, to je potom zase kombinace všeho možného, pro mě osobně i spousta strát těch osobních, protože nám to do života zasáhlo i v tomhle vymezení, ale zase snažím se v tom vidět vlastně tu výzvu, tu výzvu, to nějak přijmout a respektovat a s tím respektem jít dál.
0: Děkuji. Děkuji, poprosím, Juli.
1: Dobrý rok, dobrý,
2: dobrý večer, ještě jednou všechny vás zdravím. Můj rok s koronavirem byl poměrně netypický, nečekaný, vyčerpávající. Já pracuji V problematice stresu, zabývám se problematikou stresu, takže jsem měla spoustu studijního materiálu, ať už teda na sobě nebo na na té okolní společnosti a stále probíhá vlastně na obrovská studie stresu, kterou je v současném okamžiku náš život. Když bych se vrátila k tomu konkrétnímu v mém životě, tak vzhledem k tomu, že dcera se již rok vzdělává doma, já k tomu pracuji na plný úvazek, tak je to pro mě prostě náročné. Jako na občanku to na mě mělo zcela zásadní vliv, a to vzhledem k tomu, že patřím do skupiny obyvatel, kterých se omezení pohybu i aktivit masivně dotkly. Takže z velmi aktivní práce s lidmi jsem se posunula na home office, což mi nesvědčí. A má to na mě samozřejmě velký vliv i z hlediska práce větkyně, protože pracuji doma s oběma dětmi, z jedno má specifické potřeby. Takže se na tu situaci dívám i optikou. Vlastně rodin, které třeba mají člena, který má nějaké nadstandardní potřeby. Můj muž je zdravotník, který svého času taky pracoval nebo pracuje na Covidáriu nebo ve spolupráci s covidárii, takže to můžu pozorovat i z tohoto pohledu. Já jsem toho názoru, že je dobrý někdy zůstat s tím traumatem, že není potřeba, abychom se úplně posouvali k tomu posttraumatickému růstu, na, tom ještě bude, na to bude ještě čas. Takže já jsem teď v té fázi, kdy zůstávám s tím traumatem, kdy pozoruju trauma, snažím se být podporou pro lidi okolo a přetrvává u mě nějaké takové neúplně pozitivní ladění, což si myslím, že je asi situace, která postihuje řadu z nás.
0: Děkuji. To byl směr
3: Tak ještě jednou dobrý večer. <kým> Ze začátku mě celá ta situace vlastně přišla svým způsobem, svým lehce nestandardním způsobem skvělá, protože jsem primárně pedagog, A v tu chvíli jsem si mohl zaspomínat na svá klukovská léta, na dobu, když jsem četl Klárka a když mi přišlo něco jako nádherného, skvělého, když jsem se dočetl o virtuální univerzitě se skutečným břečťanem. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl něco takového zažívat v Praze. Bohužel s postupem pandemie přišlo velké občanské rozčarování a později i nějaké osobní ztráty. A co se týče vědecké profese nebo vědecké práce, tak to byl jeden obrovský problém. Protože já pracuji s vzorky, které se získávají z selektivní operativy, takže tady došlo k velkému vlastně útlumu nějaký k útlumu přísunů vzorku, takže tady vlastně vzhledem
4: k zaměření došlo k útlumu práce.
0: Děkuji, Davide.
4: Dobrý večer. Já, tak já musím říct, že jsem zatím měl asi velké štěstí protože ta pandemie do mého života nezasáhla nějak radikálně. Já pracuji v akademii věc, což je instituce, kde se neučí. Takže já paradoxně jsem dokonce, nebo měl a mám víc času na, na práci. Tím, že přes den pracuji doma u počítače, nemusím nikam jezdit, nemusím řešit nějaké schůzky organizační věci. Odpoledne můžu trávit s koněm v přírodě, takže mám i relaxaci psychickou a i nějaký pohyb. Když potřebuji, tak mám tři kočky hned na zahradě tady doma, takže taky je to v pohodě. Jediné, co, co mě jako opravdu zasáhlo a zasahuje neustále, a co prostě dost dobře nechápu, je způsob, jakým se řídí tato pandemie, způsob, jakým se ta opatření dělají, komunikují. A samozřejmě to, co mě opravdu velmi překvapilo, byly něco, čemu já říkám, bez obalu morální selhání mnohých lékařů zvlášť lékařů, kteří jsou veřejně známí a kteří se nebojí prezentovat své názory na problematiku, které vůbec nerozumí v médiích opakovaně, opakovaně a opakovaně bez ohledu na to, jaké důsledky pro tu naši společnost a pro boj proti té pandemii to má. To je pro mě obrovský zklamání.
0: Já se tedy připojím, já jsem měl vlastně velkou radost, že naše univerzita zareagovala velmi rychle v podstatě jak v rámci dezinfekce, tak v rámci zavření vyučování školy a podobně. To bylo velmi důležité zpočátku, pak přišly nějaké moje osobní ztráty, řekněme, nebo jak lidi říkali na jaře, znáte někoho, kdo dostal covid nebo kdo zemřel, tak jsem začátku říkal ano. Bohužel znám, a to mi vlastně jako, bylo jako překvapivé pro lidi často. Zjistil jsem, že mi vlastně mnohem víc chybí studenti, než jsem původně čekal. Já mám opravdu rád studenty, rád je potkalám na velkých přednáškách, rád vidím ty reakce. A I když takhle vidím své kolegy a kolegyně, vidím jejich reakce a obličeje, je to něco jiného a já tím vlastně trpím, že je nevidím a nedokážu si představit, že by vlastně moje kvalita výuky byla stejná, ačkoliv se snažím tomu dávat, co můžu. Když se podívám na online konference, tak jsem vlastně zklamaný, protože i když představujeme ty samé výstupy, tak... ty dopady na nějakou další komunikaci jsou minimální, to, že se nepotkáme i neformálně, tak vlastně ty konference z, určitých, z určité strany vlastně ztrácejí, ztrácejí ten smysl, který jsem vlastně ani nevěděl, že mají tak, tak silný. A ještě z občanského života byl jsem vlastně překvapený, s kolika lidmi se budou hádat o tom, jestli v baráku, v dalším domě třeba budou nosit roušku a podobně. Myslel jsem, že zvlášť teď třeba po po novém roce, že už to je snad všem jasné a stále ty konflikty vlastně pokračují. Takže to je nějaká moje, řekněme, občanská frustrace, že ani když ty data jsou jasně vidět, tak ty reakce jsou často nulové. Máme první otázku za sebou. Podívám se na otázky, co máme k jednotlivým expertům. Pro Julii tady mám otázku, cítím, že jsem výrazně ve stresu. Co to vlastně znamená?
2: Tak, moc děkuju za velmi typickou otázku. A ty názory na to, co je stres, se vlastně velmi výrazně liší dle vědních oborů. Takže zatímco pro současnou psychologii stres znamená vlastně určitý pocit emocionálního napětí nebo emocionálního tlaku a výrazně se rozlišuje mezi pozitivním stresem, který, řekněme, je vnímany spíše pozitivně, je to nějaké napětí, které ale se překládá v nějaké pozitivní, řekněme, emoce, a negativním stresem. Tak ve fyziologii třeba vnímáme stres jako v podstatě uniformní reakci, kterou se přizpůsobujeme těm faktorům toho okolního prostředí. Speciální postavení má definice stresu v klinické medicíně, protože tam velmi často definujeme a definujeme stres jako rizikový faktor. Takže stres je vlastně všechno, co v klasické medicíně nedokážeme úplně dobře vysvětlit. Spadá nám sem spousta neznámých příčin nemocí. Můj obor se kromě neho zabývá takzvanou etiopatogenezí nemocí, což jsou vlastně příčiny a mechanismy chorob. Takže velmi často to, co čemu nerozumíme, tak přičítáme tomu stresu a velmi často je to rizikový faktor, kterým se lékaři ohánějí vlastně oproti pacientům, říkají, vy to máte ze stresu, ale co to přesně znamená, co to tomu pacientovi přináší za nějakou informační hodnotu, tahle ta informace, tak to je otázka. Takže co je to stres, výrazně záleží na tom, v jakém prostředí se pohybujeme, jestli mluvíme o té psychologii, nebo jestli mluvíme o té fyziologii. Podle mého, názoru by bylo bezvadné, kdybychom měli nějakou jednotnou teorii stresu. Ona když si vlastně vznikla. V roce 1936 Hans Sely definoval stres Nedefinovali ještě jako stres, ale jako všeobecný adaptační syndrom, jako jakoukoliv nespecifickou reakci na faktory vnějšího prostředí, které jsou schopné tuto reakci vyvolat. A to byla vlastně definice, která byla použitelná ve všech vědních oborech, vznikajících i již existujících. Takže mně přijde, že by bylo prima, kdyby vědecké úsilí směřovalo tímhle směrem, aby jsme se trošku víc sjednotili na tom, co některé pojmy znamenají, než abychom se rozdělovali. Co to znamená pro nás, jako pro občany, pro lidi, kteří žijou v České republice, že jsme ve stresu tak bezesporu to znamená nějaké napětí, které pocitujeme a znamená to třeba nepříznivé, negativně pociťované tělesné příznaky, o kterých možná ještě budeme dneska mluvit, protože to je něco, co nás zajímá a dotýká se to velké většiny populace v tomhle okamžiku. Takže samozřejmě znamená to, že se moje tělo adaptuje, je to vlastně dobře, že se adaptuje, ale spotřebovává na to hodně energie a pokud se ta energie vyčerpá, tak moje adaptační rezerva se také vyčerpá a bude se mi přizpůsobovat, přizpůsobovat hůře, což se se potom může samozřejmě projevit i vznikem některých onemocnění, která tomu stresu přičítáme.
0: Ona na to možná navazuje ta další otázka, kterou tady pro vás mám. Jak mám zachovat osobní rovnováhu mezi strachem z COVIDu a dodržováním přísných opatření a zároveň si zachovat psychické zdraví a normální život?
2: To je vynikající otázka, já bych na ní velice ráda znala odpověď, ale můžu samozřejmě nabídnout to, co nabízí můj vědní obor. Nejsem si úplně jistá, že to je vyčerpávající odpověď, která umožní vyřešit ten problém toho, jak se adaptovat v prostředí, ve kterém máme spoustu ohrožení a ve kterém máme reálně limitované strategie pro zvládání toho ohrožení. Základem těch zvládacích strategií pro stres obecně je vždycky je uvědomit si, že tu reakci nemáme plně pod kontrolou, nemůžeme se jí úplně snažit ovládnout vůli, protože to je přístup, který nefunguje. Takže pokud se budeme snažit tělesné projevy stresu potlačit vůlí, nebude to moc dobře fungovat. Nicméně existuje řada strategií, kterým říkáme takzvané zvládací strategie nebo coping strategie, které nám můžou pomoci v podmínkách té vysoké zátěže se do určité míry přizpůsobit. Nechci říct, že by ten problém vyřešili, ale můžou ho výrazně zlepšit. Mezi ty strategie patří rutina, rituály, peč okolí, práce rukama, dotyk, prostě nějaká taktilní stimulace, fyzická aktivita a sociální kontakty. Tak jak jsem to vyjmenovala, tak z toho vlastně vyplývá, že řada těch zvládacích strategií je v dnešní době omezená, zejména u některých skupin obyvatel. To znamená u obyvatelstva, které je běžně ve vzdělávání nebo ve službách, tak jsou výrazně omezeny některé ty zvládací strategie. A samozřejmě nejsou tedy dostupné v té úrovni, na kterou jsme byli zvyklí před tou pandemí. Takže dneska je to hlavně o tom, asi hledat cesty, které, kterými můžeme do určité míry tyto chybějící strategie nahradit. Záměrně teď nemluvím o konkrétních úplně strategiích pro konkrétní lidi. A to z toho důvodu, že pro každého člověka funguje trošku něco jiného. To znamená, neexistuje asi jednotné řešení, které by pomohlo. Ale já obecně vždy doporučuji vlastně to, co se doporučuje v nějakém tom krizovém řízení nebo v krizové mitigaci vlastně stresu, což je v podstatě. Je rutina, vždycky rutina pomůže za všech okolností, to je prostě dobrá věc. Strukturovat si den, to znamená nenechat ten den, aby mě ovládal, ale trošičku si udržet nad tím tu kontrolu, že já ovládám, co v kterou denní dobu dělám. Přiměřené množství fyzické aktivity můžu teoreticky dělat i ve vězení, můžu ho dělat v izolaci, můžu ho dělat ve velmi omezeném prostoru. To znamená přemýšlet nad fyzickými aktivitami, které třeba mohu dělat v podmínkách, ve kterých se nacházím. A sociální kontakty. Víte, jste zmínil třeba na začátku, že je velmi frustrující, že se připojujeme do toho online prostředí. Možná je to pořád lepší, než kdybychom se vůbec nemohli připojit. Že? Cítíme, že je to špatné řešení, ale je pořád lepší než žádné. Takže přemýšlet, jestli třeba část těch kontaktů nemůžeme mít i v té sociální sféře, v tom online prostředí. Tady bych ještě zmínila, že my vlastně máme velkou tendenci do toho online prostředí vlastně posouvat ty pracovní události a to probíhá poměrně dobře, ale velmi špatně se v tom online prostředí vlastně děje ta běžná sociální která je takovým tím kořením života, tím, že vlastně potkáme v práci kolegu, popovídáme si s ním a vlastně toto se velmi špatně v tom online prostředí dělá. Takže třeba vymyslet si nějaký rituál, my se o to třeba částečně pokoušíme v naší výzkumné skupině, kdy prostě si můžeme zavolat, ale nezavoláme si kvůli práci, ale zavoláme si, jak se kdo má třeba. Tak může být taky, taky užitečné.
0: Klaro, uh, co je vlastně naděje dožití, která se v poslední době často zmiňuje? To je průměrný věk? Nebo jak se v roce 2019 meziročně změnila? A teď to pokračuje ještě dalšími dvěma otázkami. Podle dat ČSU, Loni v Česku zemřelo zhruba o 17 000 lidí víc než v roce 2019. Někde zaznělo, že jsme se tak vrátili asi o 10 let zpět. Co to vlastně znamená? Jinde se zase mluvilo o tom, že od války jsme podobnou věc nezažili. počet zemřelých se ale mění dlouhodobě, prostě i stoupá. Jak tomu rozumět?
1: Děkuji za tuhle otázku, doufám, že to zvládnu trochu stručně. Tohle, tohle je v podstatě to souvisí s demografickou analýzou. Právě ten ukazatel naděje dožití, jeden z hlavních ukazatelů, který používáme, má spoustu výhod. A teď se o něm, jak správně zaznělo, teď se o něm mluví daleko víc. Je to proto, že my jsme potřebovali v podstatě mít údaje za celý rok, aby jsme ho mohli spočítat. To je prostě ukazatel, který charakterizuje ten daný rok. Vzhledem k tomu, že dřív tyhle údaje nebyly a ta data nebyla tak dostupná, tak částečně jsme to odhadovali, nebo jsme museli užívat nějaké jiné, spíš jednodušší modelové přirovnání nebo ukazatele. A teď už můžeme pracovat s tou nadějí dožití, vyjadřuje se pro různé věky, ale nejčastěji se udává takzvaně při narození, což je takzvaný věk nula. A v podstatě je to ukazatel, který nám říká, jak dlouho by v průměru byla naživu jedna osoba, která se narodila v tom zkoumaném roce. Ono to zní velmi komplikovaně, ale je to prostě ukazatel charakterizující umrtnostní poměry toho zkoumaného roku. Jenom se to jakoby interpretuje a ukazuje na očekávané délce života, člověka, který by se v tom roce narodil. Je to za podmínky, že by se vlastně, nebo ten jeho život by byl takový, za podmínky, že by se nezměnily umrtnostní poměry toho zkoumaného roku. Takže proto to skutečně charakterizuje ten rok. Je to ukazatel, který je výhodný v tom, na rozdíl právě třeba od těch počtů zemřelých, je výhodný v tom, že není ovlivněn nějakými faktory, které jsou rušivé v, ten daný, v daný moment. S tím souvisí ta, to pokračování té otázky, které zaznělo, že počet zemřelých roste a klesá různě, a nebo v těch posledních letech narůstá. Proto právě počet zemřelých není vhodný ukazatelem intenzity umrtnosti, protože počet zemřelých nám v sobě nese nejenom tu intenzitu umrtnosti, to riziko samotné, ale i velikost populace, která se mění, a také strukturu, především strukturu podle věku, a ta se taky výrazně mění. A protože naše populace stárne, tak je přirozené, že počet zemřelých lehce narůstá, ačkoliv intenzita úmrtnosti, to zná to samotné riziko, v čase klesá. Takže proto s tím počtem zemřelých moc nepracujeme. Dejme tomu, pracuje se s ním, když hovoříme o té takzvané nadumrtnosti, Tam srovnáváme dva roky mezi sebou, ale ne v dlouhodobějším hledisku. Takže ta naděje dožití je to, co teď užíváme. Co se stalo v roce 2020 je to, že došlo k poklesu o jeden rok v případě mužů a o sedmdesátin roku v případě žen, což se může zdát, že hodnotově není až tak moc, ale ono je to opravdu hodně. Dá se říct, že to je vlastně bezprecedentní pokles, ke kterému došlo a zhoršení umrtnostních poměrů. A tady už se dostávám k tomu, že se tam mluví, že od války jsme něco takového nezažili. My jsme od války nezažili takový velký meziroční pokles těch hodnot, těch ukazatelů. Ty poklesy byly zaznamenávané v 60. letech například, nebo v roce 1990, ale vždycky to bylo zhruba do 6 desetin roku, ať už pro muže nebo pro ženy. A teď najednou máme ten pokles o rok, což je opravdu výrazně víc a tam to je to poslední část té otázky, že nás to vlastně vrací u těch sedm let zpátky, protože před těmi sedmi lety, zhruba v tom roce 2013, byly dosahované ty hodnoty naděje dožití při narození které nyní jsou odhadované pro ten rok 2020. Takže to, co my jsme tam vlastně těch sedm let postupně budovali v tom zlepšení, tak teď za jeden rok vzalo za své, když to tak vezmu. Jestli je to takhle aspoň trochu pochopitelnější a povedlo se to v tom krátkém čase trochu vysvětlit, tak budu ráda.
0: Určitě, určitě děkuji, Kláro. Davide, máme zprávy, jak je na tom aktuální prioritizace v léčby těžkých případů?
4: No, já bych nejdřív vysvětlil, co to je a proč vůbec k něčemu takovému dochází nebo může docházet. V medicíně, když nějaké zdroje, například čas lékařů, intervence, léky, sofistikované přístroje, a jsou běžně dostupné, ale může nastat situace, jako je právě ta běžící pandemie, kdy těch pacientů je najednou moc a z toho docela běžného zdroje, který by jindy ten pacient... Který se prezentuje do té nemocnice v určité zdravotní kondici, běžně dostal, tak najednou z něj vzácný zdroj. To znamená, ten lékař nemá možnost ten, tu intervenci poskytnout úplně všem. A v takovém případě musí docházet k takzvanému třídění těch pacientů. Ono to slovo třídění může znít hrozně, ale prostě ten lékař opravdu nemá jinou možnost. Například, když budeme mít plicní ventilátor a ten lékař bude mít dva pacienty, jenom jeden ten ventilátor, tak nemůže ho dát oběma. Musí tedy vybrat mezi těmi dvěmi pacienty, komu ho dát. A tady jsou určitý pravidla, která říkají, jak se má rozhodovat, komu má dát přednost a tak dále. No a to je právě ta triáž, řekněme, výběr těch selekce těch pacientů. Mimochodem určitá forma triáže, i když se to tak běžně nenazývá, probíhá pokud o alokaci vakcíny Vakcína je zdroj, který je dočasně vzácný. To se stává často, když nějaký lék nebo intervence je nová a je toho ještě málo, není možné poskytnout to všem. Takže i vlastně tady, když alokujeme tu vakcínu, tak také rozhodujeme o životech lidí. O životech, kolik lidí prostě přežije a kolik zemře. A i ta pravidla alokace vakcíny musí být velmi dobře vystavena, protože jinak bude umírat více lidí, než kolik by muselo, Kdy, vzhledem k tomu, jaká situace epidemiologická panuje v České republice. Pokud je o tu situaci v nemocnicích, mám obavy, že eh, žádné oficiální informování neexistuje, takže se musíme spolehat na to, když nějaký lékař sebere odvahu a nějakým způsobem na Facebooku, v novinách, v rozhovoru eh, prostě řekne, co se v těch nemocnicích děje. Na základě těchto informací Lze říci, že v českých nemocnicích, v některých, ne ve všech, ta prioritizace probíhá. To znamená, děje se tam to, že lékaři rozhodují o životě a smrti pacientů, uh, rozhodují o tom, kdo tu intervenci uh, v případě té choroby COVID-19, se jedna, zvláště teda o plicní ventilátory, dostane a kdo ji nedostane. Jednu poslední poznámku nemělo by z těch slov vyplynout, že ten pacient nedostane, je opuštěn někde prostě a ty lékaři se mu nevěnují. To, že nemůže dostat určitou intervenci, neznamená, že ti lékaři nebudou postupovat jinak, nebudou se snažit zachránit ten, ten jeho život jinými způsoby, nebo v tom úplně nejzaším případě, že nebudou doprovázet toho člověka až do jeho smrti, paliativní péči, to znamená péči, která je zaměřena na míření symptomů a na to, aby ta smrt byla pokojná, klidná a pokud možno bezbolestná.
0: Děkuji, Davide. Jaromíre, máme tady otázku. Nejsem zdravotník a zajímal by mě odborný názor členů iniciativy sníh na lék Ivermectin, který již byl schválen k použití na COVID-19 na Slovensku a v jiných méně rozvinutých zemích se již hojně používá.
3: Tak já děkuji za otázku. Tohle souvisí trošičku s širším chápaním toho, jak se vlastně v medicíně objevují nové léky. Jakým způsobem v medicíně přicházíme na to, že můžeme něco nějakým způsobem léčit. Dlouhou dobu to fungovalo stylem, pokud někdo dostatečně vlivný dostal dostatečně dobrý nápad, tak to mohl zkusit a třeba to fungovalo. tou dobou naše medicína fungovala v zásadě do 19. století. Pak přišla první velká revoluce, dejme tomu přírodovědecká, kde tam byl nějaký obrat k fungování člověka, tak, jak ho chápeme dnes. Ale stále ta cesta k lékům vedla víceméně přes nějakou jasnou představu nebo víceméně správnou představu, co by to asi mohlo dělat a podáme ten lék. Tohle to je cesta, která, nebo po které jsme kráčeli větší, menší mírou celé 20. století, nebo... Část, první část 20. století, ale i tahle cesta má své slabiny, protože my spoustu věcí o fyziologii nevíme, nebo, nevíme o, nebo víme o fyziologii, ale nevíme o, o, o fungování organismu, když je ten člověk nemocný. Takže je, byla taková stáha, tohle se to trošičku upozadit a nahradit to skutečně empirí, ale v tom dobrém slova smyslu, tedy nějakým způsobem prokázat, že ten lék opravdu funguje a je bezpečný. Čili provádět klinické studie a výsledky analyzovat statisticky. Tohle je teď situace, na kterou nejen ivermectin, ale i jiné podobné léky naráží. Existuje celá řada studií, v několik desítek studií s ivermectinem, které jsou ovšem relativně slabé. K tomu máme i některé laboratorní výsledky, že by možná mohl fungovat jako vydostatikum, ale i to je relativně slabé. Dohromady je tady problém, že podle pravidel medicíny založené na důkazech bychom měli říct, no dobře, je to hezké. Nemáme data, že je nebezpečný, ale nemáme data, dobrá data, že by mohl pomáhat, takže je lepší ho nepodávat. Jenže to naráží na situaci, kdy přece jenom lidé chtějí mít situaci pod kontrolou. Tady si dovolím trošku spekulovat, protože tohle je naprosto mimo mojí oblast, ale Dobnívám se, že spousta lékařů má ten pocit, že když nic neudělám, tak je to horší, než když něco udělám, bez ohledu na to, jestli jim pacientovi skutečně pomůžu, nebo jestli mu dokonce ublížím. Takže v téhle situaci je teď ivermectin. V řadě zemí mají situaci ve hodně špatném stavu a chytají se aspoň něčeho, aby měli pocit, že něco dělají. Z toho důvodu pak v těch zemích třeba schvalují ivermectin nebo i veřejně podporují některé podstatně bizarnější formy terapie. Já se trošku obávám, že na Slovensku byl ten Ivermectin schválen právě z tohoto důvodu, totiž, aby mohli aspoň nějakým způsobem mít dojem, že mají situaci pod kontrolou. Proto, aby Ivermektin skutečně fungoval, nejsou data. K tomu existují i doporučení třeba velkých odborných společností, že v současné době nejsou data, která by podporovala podávání Ivermectinu, ale na druhou stranu nejsou ani data k tomu, že by byl nějakým způsobem nebezpečný, takže e, ta doporučení jsou spíš ve smyslu, e, spíše nepodávat mimo studie, ale v zásadě to asi není nějaké velké pochybení, pokud se
0: podá. Děkuji. Vrátím se k otázce na Juli. Můžeme se nějak v osobním boji proti covidu inspirovat tím, co zažívali vojáci ve válce? Vždyť to je teď skoro třetinová šance, že potkám někoho, kdo je nakažený, když jdu ven a přijdu si tak jako v první linii.
2: Tak určitě ta mediální retorika je taková, že buď jsme ve válce s COVIDem, nebo nejsme ve válce s COVIDem. Vyskytují se různé, různé názory tady na tuhle situaci a vychází to z toho, že určitá podobnost s tou válečnou situací tam je, ale je tam také spousta odlišností. Ten stres vojáků ve válce nebo o zbrojených složkách obecně je velmi široká problematika a je to situace, kdy očekáváme vlastně útok člověka na člověka, ať už přímý nebo zprostředkovaný, což není situace, ke které bychom se v, téhle, v, tom, v té pandemii, ve které se teď nacházíme, rutině úplně dostávali, naštěstí zatím. A na druhou stranu jsou tu mnohé podobnosti. V té současné situaci máme lidské oběti, které jsou značné. To znamená, máme tu i značné množství pozůstalých, máme tu řadu traumatizovaných zdravotníků, kteří jsou exponovaní situacím, pro které mohou, ale nemusí mít dostatečné zdroje. Těmi zdroji, myslím, jednak zdroje, řekněme, terapeutické, které poskytují těm pacientům, ale i zdroje osobnostní, protože naši zdravotníci nebyli proškoleni na situaci, kdy jim třeba umírá Řádově prostě více pacientů, než by jim běžně v podmínkách intenzivní péče umíralo zejména v těch menších okresních nemocnicích, tomu také. Takže obecně platí, že jsou zde podobnosti a jsou zde i odlišnosti. Pro zvládání těch zátěžových situací v ozbrojených složkách je velice důležité fungování týmu. To znamená, kompozice toho týmu, jak je ten tým složený, jak ten tým funguje, jak jsou definovány kompetence a zodpovědnosti, což je naprosto klíčové třeba u specializovaných jednotek armádních nebo policejních pro úspěch té akce. Tady bych se dovolila určitou paralelu, že i naši zdravotníci fungují v nějakých týmech, mají také sdílené kompetence a zodpovědnosti. A pokud toto bude fungovat, tak nebudou tak traumatizovaní, jako v případě, že ten řetě z těch povinností a zodpovědností prostě nebude funkčně nastavený, což v některých případech není a je to zdrojem značné frustrace té současné zdravotnické populace. To znamená, máme tu jednak frustraci z toho, že umírají lidé, ale pak tady máme frustraci z toho, že se děje problém na úrovni systému poskytování zdravotní péče, která může být ty zdravotníky velmi, ten může být prominentní a může být dokonce větší než ten A problém vlastně daný úmrtnosti populace. Já si pamatuju, teď řeknu jenom takovou osobní zkušenost. Já jsem pracovala svého času na klinice dětské onkologie, což je teda velmi pracoviště, kde opravdu ten stres na lékaře a na zdravotnický personál je prostě značný. A jeden z kolegů, který pravidelně jezdil z lékaři bez hranic, mi prostě řekl, že pro něj největší frustrace byla, když v podmínkách v podmínkách nějaké, řekněme, rovníkové Afriky, nemohl podat dítěti, které mělo banální onemocnění, lačbu, která by ho zachránila. To je něco, co většina zdravotníků vnímá jako největší frustraci. To znamená, vy víte, že ten člověk je zachránitelný, vy víte, že mu lze pomoci, ale nemáte ty zdroje, které potřebujete k tomu, abyste tomu člověku pomohlo z různých důvodů, kterými můžou být i důvody politické. Takže tohle vnímám jako něco, co může potenciálně velmi traumatizovat tu zdravotnickou populaci a samozřejmě i individuálně to může traumatizovat automatizovat nás ostatní. Obecně tedy platí, že nastavení těch rutinních postupů pro cokoliv, což je vlastně podklad toho jak funguje armáda a jak fungují ozbrojené složky. Je velice důležité a je důležité, aby ty rutinní postupy nebyly nesmyslné, aby ty rutinní postupy, pokud možno, nepřidávaly agendu, aby byly prostě hladké, aby ty kompetence byly jasně definované, aby si prostě lidé ty informace předávali tak jak mají a aby i ty zdroje byly sdíleny tak jak je potřeba. A v takových podmínkách je potom možné i v, přežít i velmi stresové situace, aniž by vlastně u těch zapojených aktérů docházelo k nějakým následkům. Takže to je to, co si Můžeme odnést. Co si z toho můžeme odnést? My, jako běžná populace, která nepracuje v nemocnicích, tak je určitá rezilience. A já vnímám, když se mluví v médiích o problematice stresu, že se velká pozornost věnuje tomu stresu a velmi malá pozornost se věnuje té rezilienci. Rezilience je něco, co se buduje dlouhodobě, ale máme možnost to ovlivnit. Máme možnost to ovlivnit i jako rodiče u našich dětí. To znamená, můžeme i vyžadovat od těch dětí určitou rezilienci. Nejvyžadovat slepě, samozřejmě musíme, ve, musíme brát v Jaké to dítě zase má zdroje na to, aby se adaptovalo. A to osobnostní nebo energii, prostě, jakékoliv zdroje, ekonomické zdroje. Ale je to i o určitém nastavení, které si myslím, že ty ozbrojené složky mají, a umí s ním pracovat, a aspoň v případě dobré praxe s ním rozhodně pracovat umějí. Takže to je něco, co si z toho můžeme odnést. Že prostě rezilienci potřebujeme a měli bychom ji kultivovat.
0: Děkuji. David brát zareagoval.
4: Ne ne ne, já ja, eh, pardon, jsem
0: ja
2: Já tady vidím otázku od Davida, jestli existují nějaké informace o morálním vyhoření lékařů. Já si nejsem vědoma toho, že by v současném okamžiku probíhala nějaká systematizace sběru dat o duševním zdraví zdravotníků. Myslím si, že je to velká priorita, kterou kterou by mělo rozpoznávat Ministerstvo zdravotnictví, je to něco, co je prostě do budoucna velmi důležité, protože samozřejmě i ti zdravotníci mají určitou adaptační kapacitu, která po svém vyčerpání prostě nebude. To znamená, je to něco, co bychom rozhodně měli podporovat my jako vědci odborná komunita to jistě podporujeme.
0: Děkuji. Já si Davida přece jen vytáhnu. Jak se díváte na to, že jsme obětovali své děti a nechali je řízeně se promořovat ve školách? Aktuálně stoupá počet vážně nakažených, jsou tu dlouhodobé komplikace, drá sami to srdce. Ptá se poslucha.
4: No, já bych řekl úplně obecně, pokud čelíme nějaké takové události, jako je pandemie a musíme přijímat určitá rozhodnutí, tak ta rozhodnutí a ta opatření jsou nějakým způsobem ospravedlněná setického hlediska a tím tou finalitou celkovou toho boje. A v našem případě chceme zachránit co nejvíc lidských životů a chceme zabránit tomu, aby lidé měli pak následky, které jsou spojeny s tou ošklivou chorobou. A může to samozřejmě znamenat, že ta populace bude muset přinášet nějaké oběti. Dokonce to může znamenat, že ta populace bude muset trpět určitou újmu. Třeba v případě těch dětí to může znamenat, že nebudou mít dostatek výuku, že nebudou, mít, nebudou moc být v kolektivu, že nebudou mít dostatek pohybu a tak dále a tak dále. To jsou faktory, které jsou relevantní z etického hlediska a je třeba je vzít do úvahu. To znamená samozřejmě, my se můžeme ptát, opravdu je nutné, Těm dětem zakázat chodit do školy, nebo bychom je tam naopak měli pustit? A pokud opravdu se snažíme o to zachránit co nejvíc životů, a pokud ta situace je taková, že ty děti mohou přinášet riziko, a pokud oni sami můžou být vystaveni riziku, tak je lepší, aby prostě do té školy nechodili. Je tady totiž velký rozdíl. Jo. Já dokážu pochopit ty důvody rodičů a zoufalost rodičů z mnohých důvodů, například proto, že ty děti, řekněme, tloustnou, že nemají dostatečnou tu výuku. Nicméně, když srovnáme situaci člověka, který zemře a situaci toho dítěte, tak to dítě má před sebou spoustu života k tomu, aby tohle napravilo, aby si prostě vzdělání dohnalo, aby začalo znovu sportovat a tak dále. Ale ve chvíli, když někdo zemře, tak mu bereme jakékoliv šance cokoliv dál dělat. To znamená, měla by být ta priorita na ty lidské životy a je-li to nutné pro účinný boj proti té pandemii, tak by skutečně děti do školy chodit neměly.
0: Klaro, do jaké míry naděje dožití vypovídá o stavu společnosti, o kvalitě života ve které, v té které zemi?
1: Tak ono to není úplně ukazatel, který by na tohleto byl zaměřený, aby mluvil o kvalitě života, ta kvalita zrovna jako v tom není, to je vyloženě kvantitativní ukazatel, nicméně, Uh, právě ten ukazatel naděje dožití se vlastně tradičně používal a používá na určité vyjádření jakoby vyspělosti té populace. A s tím potom už ta kvalita života, aspoň tak jako v proxy rovině, souvisí a uh, je to určitá vlastně vyspělost, socioekonomická úroveň a tak dál Hodně to je totiž dáno tím, že velkou roli v tom celém ukazatele vlastně tvoří tzv. kojenevská umrtnost, umrtnost nejmenších dětí, buď do jednoho roku, nebo prostě malých dětí. Ta hlediska konstrukce toho ukazatele má vlastně poměrně dost velkou váhu. Takže proto právě pro mezinárodní srovnání ten ukazatel naděje dožití je používaný právě i jako ten určitý ukazatel té životní úrovně a nebo vstupuje jako další součást do různých dalších indexů právě kvality života a životní úrovně. My už přece jenom se dostáváme, ale do té fáze, kdy v tom ukazateli přece jenom na těch našich podmínkách ta dětská kojenecká umrtnost už takovou roli nehraje. To je dáno tím, že klesla na opravdu hodně nízké hodnoty. A naštěstí se zdá, že ta probíhající pandemie na tom nic nezměnila. My patříme opravdu mezi špičkové státy z hlediska velmi nízké úrovně té dětské a kojenecké úmrtnosti a z toho důvodu už dneska ten ukazatel víc odráží umrtnostní poměry přece jenom v tom vyšším věku. Takže není to přímo ukazatel zaměřený na kvalitu, je to ten kvantitativní, ale někdy se v tomhle v tom smyslu používá. Kdybychom šli do těch víc kvalitativních ukazatelů, tak už se tam dostáváme na takzvanou zdravou délku života nebo délku života bez nějaké disability, bez nějakého omezení. Tyhle ty ukazatele i v souvislosti právě s pandemí COVID přijdou určitě na řadu. A to především ve chvíli, kdy budou dostupná data, která se hlavně vztahují na ty dlouhodobější důsledky toho onemocnění. Ve chvíli, kdy budeme mít dlouhodobější důsledky nějak zmapované, budeme znát ten dopad, který to vlastně na kvalitu toho života může mít pak se budeme nepochybně věnovat i daleko víc těm kvantitativním pohledům. A to znamená, tam už ten dopad může být zase úplně jiný, nejde už o ty ztráty na životech, o ztrátě kvality života. Ale na to teprve z hlediska právě dát a přístupň k ním přijde řada. Tam to v tuhle chvíli zatím pořádně nejde.
0: Děkuji. Máme tady jednu jako interaktivnější ještě dotaz na doktora Šrámka, na to, co vlastně říkal před chvílí. Ivan Martin má zásadní interakce na úrovni CYP 3A4, proto jako farmaceutka nesouhlasím s tím, že nemůže uškodit Jaromíre.
3: Já děkuji za připomínku. Je to naprostá pravda, naprosto s tím souhlasím. Ivermektin může mít lékové interakce, dokonce s celkem běžně užívanými léky v rizikové populaci, například statiny. Já jsem to trošičku zjednodušil, přeci jenom ta data, která máme se studií, které se pokusily najít nějaký terapeutický potenciál, tak to riziko, podle mého názoru aspoň trošku stlačují na té úrovni, že nebude velké. Samozřejmě je třeba brát v potaz a proto třeba osobně si nemyslím, že by bylo v pořádku nasazovat event mimo klinické studie dříve, než k tomu budou silná data. Spíše si myslím, že rizika tam asi budou, nežádoucí učinky asi budou, ale nebudou tak časté, takže se vyplatí dělat studii. Ale obával bych se přesně z toho důvodu, z důvodu interakcí ho nasadit bez výsledku studií nakonec je to informace z druhé ruky, ale v České republice už skončil minimálně jeden veterinář na jednotce intenzivní péče poté, co rozhodl podat sám sobě preventivně Ivermectin, ale tam to bylo spojené ještě s chybou, že si vzal ivermektin, který měl pro koně a trošku špatně si spočítal dávku, takže to bylo spojené ještě s vyšší dávkou. Ale ano, souhlasím s tím, že ivermektin je relativně bezpečný, ale rozhodně není bez rizik. Takže je třeba i na ta rizika myslet a to je jeden z důvodů, který to mě mrzí, že jsem to nezdůraznil, který je taky klíčový proč dělat studie, proč čekat na výsledky studií. Můžou se odhalit rizika, na které jsme vůbec nečekali nebo která jsme pokládali za celkem okrajová nebo mizivá a najednou se zjistí, že je to problém častý a že to ten lék úplně diskvalifikuje. Takže já děkuji za tuhle otázku, protože to je něco dost důležitého.
0: Možná by se hodilo říct, co, co říká Martin Rota: dávka dělá jet, pravděpodobně. Davide, není prioritizace očkování diskriminací kvůli věku? Vždyť tu důchodce bude méně času než mladší člověk?
4: Ano, to je docela zajímavá otázka. Ona, co to je diskriminace, to je docela jako komplexní otázka, docela složitá, odpovídá si na ní těžko, ale naštěstí v tomto případě to nevadí, protože ta situace až tak obtížná není. Ale představme si situaci, kdy třeba někdo propustí svého zaměstnance, protože má nějakou jinou barvu pleti. V tom případě je to jednání, propuštění zaměstnance, nemá žádnou relevantní souvislost s tou vlastností. To je ta barva pleti, na základě kterého se ten člověk rozhodl. Kdyby ten zaměstnavatel propustil někoho, protože je špatný pracovník, tak opět to jeho jednání má relevantní souvislost s určitou vlastností toho člověka, že je špatný pracovník. Když se ale podíváme na to očkování, tak samozřejmě, kdyby to bylo čistě nahodilý a nemělo to žádné dobré etické zdůvodnění, tak by to diskriminace byla. Jenže my víme, že finalita všech těch opatření je zachránit co nejvíc životu. A pokud tady máme nějakou populaci lidí, u nich je věk indikátorem toho, že jsou více ohrožení. A to znamená, pokud by nedostali vakcínu, tak budou úplně ve větší množství než jiné věkové skupiny, tak ta volba té věkové skupiny má relevantní vztah k určitým etickým hodnotám a vlastnostem té skupiny. To znamená těch starších lidí. A v takovém případě se rozhodně nejedná o diskriminaci.
0: Julie, otázka, nemohu pracovat na home office, neustávět buší srdce, nemohu spát. Co můžu udělat, abych snížil úroveň stresu?
2: Tak já bych se zase vrátila k tomu, že stres je fyziologická reakce. Je to reakce, která nám říká, že na nás působí faktory z okolního prostředí, eventuálně z vnitřního prostředí, které jsou natolik silné, že jsou schopné tu reakci vyvolat. A je to dobře, že jsme schopni tuhle reakci mít, protože to je jedna z velmi adaptačních, adaptivních reakcí, které potřebujeme pro to, abychom se jako živočišný druh adaptovali, abychom přežili. Takže základem je uvědomit si, že to, že mi buší srdce, není nic strašného v tom smyslu, že je to příznak nějakého onemocnění, když samozřejmě u pacientů s long-covidem je ta problematika složitější. Ale řekněme u běžného, běžného psychosomatizujícího, vyděšeného člověka, to nemusí být vůbec známka toho, že se s tím srdíčkem něco děje to prostě známka toho, že u mě probíhá stres a že se ten stres nějakým způsobem projevuje. Velmi účinnou cestu ke snižování těch psychosomatických projevů stresové reakce je práce s tělem, eventuálně práce s rituály, které souvisí s tělem. To znamená, doporučuje se věnovat pozornost svému tělu, pohybovat se, rozhodně pohyb, pokud nemáme nařízenou karanténu nějakým krajskou hygienickou stanici, nějakým orgánem, tak je určitě velmi dobrý, destresující moment, kterým ten stres snížíme. Pokud jsme ale zavření doma, tak pořád můžeme s tím tělem něco dělat. Můžeme si vzít příjemné oblečení, můžeme si vzít hepkou deku třeba, jo, což jsou věci, které vypadají jako, že jsou zcela banální, ale na úrovni toho našeho mozku můžou mít poměrně zásadní vliv na utlumení té stresové reakce. Někdy třeba v péči o handicapované děti nebo handicapovaný lidi obecně, tak se používá pojem takzvaná senzorická dieta, což je vlastně nějaké spektrum různých senzorických zkušeností nebo senzorických aktivit, které tomu člověku nabízíme. To znamená, můžeme mu pustit třeba hudbu, můžeme ho škrabat na zádech, můžeme udělat spoustu věcí s tím tělem. A tohle se velmi osvědčuje i u té většinové populace jako Cesta proti stresu. Velmi dobrá cesta proti stresu je kontakt se zvířaty, ať už jsou to domácí mazličci nebo hospodářská zvířata. Hospodářská zvířata mají velkou schopnost uklidňovat. Takže protože to je něco, co opravdu máme zakotveno hluboce, prostě v našem mozku dlouhou dobu jsme se vyvíjeli společně s so hospodářskými zvířaty. Takže je to něco, co může taky velmi uklidnit. Samozřejmě ne každý má ten kontakt jako běžně dostupný, ale pokud ho máme, tak určitě bych to doporučovala. No a dalším vlastně pílí těch opatření pro snižování stresu, které běžně se užívá u ozbrojených složek nebo například u lidí, kteří jsou ve vězení, tak je rutinní řazení činnosti. Rutinní řazení činnosti je to, co můžu dělat už až tehdy, když už nemám kontrolu téměř nad ničím. Jo. Když už nemám kontrolu téměř nad ničím, tak pořád ještě si můžu rutinně řadit ty činnosti. Můžu si rozhodnout, kdy se nasnídám, kdy se na oběd vám, kdy se na večeřin, což třeba ve vězení nemůžu, ale já v karanténě mohu. Můžu se uh, rozhodnout, co si dám k tomu jídlu. To znamená, udržovat nějaký smysl té kontroly, uh, nějaký pocit kontroly nad svým životem je také faktor, který výrazně přispívá k tomu snížení stresu. A samozřejmě pak jsou to nějaké širší sociální kruhy, Které jednoznačně velmi dobře fungují, ale které v dnešní době nemůžeme úplně dobře využít, zejména v podmínkách toho tvrdšího lockdownu. To znamená, určitě by velmi zafungovalo, kdybychom se sešli s deseti dalšími přáteli a šli s nimi na procházku, ale není to asi úplně epidemiologicky rozumné a navíc to není povolené v této chvíli. Takže toto záměrně nedoporučuji a spíš se zaměřuji na věci, které můžu dělat doma na nějakém omezeném prostoru. Jinak poslední věc, co bych chtěla říct, je, že spousta lidí v té karanténě v okamžiku, kdy se ocnou na relativně malém geografickém prostoru té doma, a nemůžou z ní vycházet, třeba v důsadku nařízené karantény, opravdu má, má velký problém si udržet ten pocit kontroly nad svým životem. Takže toto je dobré se na, na toto se zaměřit. Co můžu kontrolovat, co můžu dělat, i když jsem zavřený doma? Co si můžu rozhodnout, co si můžu naplánovat? Třeba udělat si jídelníček na týden dopředu, to je v podstatě velmi individuální, ale udržet si nějaký pocit té kontroly, že můj život není řízen čistě a pouze na řízením krajské hygienické stanice, ale že stále já nad ním mám nějakou kontrolu. Tak tohle bych určitě doporučila do podmínek té, té izolace. Plus tu práci s tělem, kterou my jako fyziologové vnímáme jako velice důležitou.
0: Děkuji. Kláro, Česká republika i na začátku tohoto roku zaznamenává obrovskou umrtnost. Jak odhadujete výsledek za tento rok? Jak dlouho může trvat, než se ohledně naděje dožití vrátíme do stavu před rokem 2020?
1: Děkuju za otázku. Ono trochu možná v některých diskuzích to tak vypadá, že vlastně tu umrtnost jsme hodnotili za ten rok 2020 a teď zase budeme jakoby rok čekat, což tak samozřejmě není. Ten začátek letošního roku je na tom opravdu hodně špatně. Ta data za tu tzv. nadumrtnost, to znamená srovnání těch celkových počtů zemřelých, nikoli pouze na COVID, ale celkové počty zemřelých, za letošní rok a za ty předchozí jsou zatím vykázané a jsou k dispozici za první dva týdny pouze. Tam je určité spoždění, než ta data se vykazují. Ale už za ty první dva týdny. Ta nadumrtnost je, nebo ten ten počet zemřelých je vlastně o nějakých 60% vyšší, než byl v prvních dvou týdnech předchozích let. Je normální, nebo v roce 2019 nebo i 20, v prvních dvou týdnech zemřelo zhruba 4600 osob. V letošním roce to bylo 7300. To je opravdu enormní nárůst. Odpovídá vlastně té nadumrtnosti z toho maxima loňského roku. Takže to je opravdu strašně špatný už ten začátek. A dá se předpokládat, i když říkám, že data jsou zatím k dispozici za první dva týdny letošního roku, ale dá se předpokládat, že minimálně, tedy teď do konce února, se ta situace výrazným způsobem nezměnila, spíš bohužel naopak. Pokud si představíme, že to takhle bude trvat ještě třeba měsíc, tak se vlastně dostaneme z hlediska té nadúmrtnosti na úroveň celého loňského roku. V tom smyslu, že tam právě ta nadúmrtnost byla taky koncentrovaná jenom v posledním čtvrt roce. To znamená, tam byl ten výkyv, ten největší výkyv byl vlastně koncentrovaný v posledních zhruba třech měsících roku 2020 a teď už máme ty tři měsíce bez toho března vlastně za sebou taky. Takže i kdyby na konci března se stal zázrak a všechno se najednou změnilo a zlepšilo, Nemůžeme čekat, že ty celkové ukazatele umrtnosti za celý rok by byly lepší než ten loňský. Jenom to maximum by nebylo v posledním čtvrtletí, ale v prvním. Ale tady ještě ta otázka, jestli skutečně se tady může stát ten zázrak, že za měsíc se vrátíme zhruba do těch normálních kolejí. V tomhle já si teda trufám říct, že můj optimismus mě trochu opouští. A ono tam záleží na spoustě věcí. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet vlastně ten vir jako takový. Mluvíme tady o těch nových variantách, mutacích. Nejsem lékař, abych posoudila riziko, které to sebou může přinést, ale zatím se ukazuje, že to ta rizika si přináší. Musíme určitě uvážit a dá se říct, že neumíme uvážit, jaká opatření budou nebo nebudou přijímaná a jak budou nebo nebudou potom respektovaná, udržovaná v praxi. A takže to všechno na to má vliv. V každém případě, pokud tedy by se podařilo velmi rychle tu pandemii dostat pod kontrolu, stejně nemůžeme čekat zlepšení umrtnostních poměrů proti loňskému roku. Pokud se to velmi rychle nepodaří, tak bohužel zpějeme k tomu, že ten letošní rok může být z těch celkových celoročních ukazatelů ještě horší, než byl ten předchozí. A další věc, která tam může hrát roli a ta se teprve ukáže, je to, jak vlastně tam naběhne taková ta opožděná umrtnost, způsobená třeba zanedbanou nějakou péčí během právě vrcholu té pandemické krize. A to v podstatě trvá doteď. A ta, protože tam část té nadumrtnosti způsobená tímhle může vlastně nabíhat hned, projevovat se hned, ale spíš se dá předpokládat, že nějaká zanedbaná prevence a preventivní kontroly se budou projevovat až s určitým zpožděním. Takže určitě pro ten letošní rok bych nečekala zlepšení oproti předchozímu roku. Trochu se obávám s každým dalším týdnem, kdy se situace nelepší. Tak se spíš obávám toho, že tam půjde ještě k nějakému zhoršení. Abych tomu snad dodala lehce trochu optimismu z poslední větě. A tak zase naopak, pokud se ale podaří pandemii dostat pod kontrolu a pokud se ukáže, že ta tu mrtvost daná třeba tou zanedbanou péčí, Nebude nějak zásadní, nebo se jí podaří alespoň nějak zvládnout. Pak ten návrat k těm vyšším hodnotám, třeba té naději dožití, nebo k tomu normálu, na který jsme byli zvyklí z těch umrtnostních poměrů, může být velmi rychlý. Je to vidět vždycky, když jsou různé umrtnostní krize, tak potom to zlepšení bývá kompenzační, bývá velmi rychlé. Nemusíme jít nutně jenom do, do válek, ale opravdu to, to kompenzační navýšení může být rychlé. Takže a alespoň v tom se snad můžeme trochu utěšit.
0: Děkuji, Kláro. Davide, otázka je, jsem vážně nemocný. Covid by byl pro mě pravděpodobně konečný. Mám právo někoho předběhnout v pořadníku očkování, všichni dostávají vakcíny už i mladí učitelé?
4: To je těžká otázka, protože, protože to bychom museli vidět, koho má právo předběhnout. Nicméně trošku konkrétnější je ten příklad těch učitelů, Já si myslím, že priority zase těch učitelů je obrovská chyba a krok zpátky, protože, jak už jsem říkal, finalita těch všech opatření je zachránit co nejvíc lidských životů a pokud budeme prioritně očkovat učitele, tak prostě jich nezachráníme tolik, kolik bychom mohli. Čili z mého pohledu, a domnívám se i z pohledu etiky, je chyba očkovat učitele v této době.
0: Jaromíre, otázka je dobrý den, mám systémový lupus a z syndrom a potřebuji vědět, zda mohu dostat vakcínu, skoro nechodím mezi lidi, mám deprese a psychické ataky a a už to fakt nedávám, moc se bojím, že když to chytnu, tak moje imunita nezvládne tak moje imunita nezvládne a umřu, je mi 53 let a nechci to tu ještě opustit
3: No tohle je docela častá otázka a k tomu je třeba říct, že vakcíny, které jsou v současné době v České republice, tak mají všechny jedinou absolutní kontraindikaci. Prudkou alergickou reakci na tu samotnou vakcínu. Potom se nedoporučuje očkovat v těhotenství, ale to je, dovolím si trošku takovou jedovatost, spíše předběžná opatrnost, protože těhotenství a toho se vždycky bojíme, takže se to a priori nedoporučuje, i když taky to není asi úplně až tak rizikové, jak by mohlo být, ale nejsou data a otázka, jestli někdy nějaká rozumná k tomu budou. Ale co se týče všech dalších onemocnění, včetně třeba tady zmíněného šedrinova syndromu nebo systémového lupusu, tak u těch se očkování doporučuje nejen v rámci třeba velkých světových organizací, ať už pacientských nebo odborných, které to doporučují, protože třeba u některých těchto onemocnění může představovat covid vyšší riziko, tak tam se doporučuje. Nejsou sice na to solidní data, ale předpokládá se, že z podstaty těch nemocí a z podstaty očkování by se tyhle dva procesy nemusely ovlivňovat. Samozřejmě vždycky je tam riziko, že to očkování vyprovokuje nějaké zhoršení nemoci, ať už dočasné nebo absolutní, ale v zásadě zhruba stejné, jako když ten člověk dostane nějakou infekci. Takže... V současné době se to spíše doporučuje. Dokonce k tomu existuje i České stanovisko odborných společností, České vakcinologické společnosti, České společnosti Alergologie a klinické imunologie, společnosti infekčního lékařství a společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii, které těmto pacientům očkování doporučují. Takže Rozhodně, pokud tazatel má takovéto nemoci, tak není důvod ho neočkovat. Obecně, konkrétně tam nějaký problém být může, takže pokud se obává, třeba protože má těžký průběh, asi by to měl konzultovat se svým lékařem, v tomto případě nejlépe se svým revmatologem, ale obecně není důvod, proč neočkovat.
0: David, obětovali jsme podstatnou část generace důchodců. Kdo za to nese odpovědnost? Stalo se normou tvrdit, že jsou ohroženi nejstarší? Vždyť je to hrozné.
4: Tak... Já nevím, jestli právě, když ten tázající říká, stalo se normou, jestli to jako chápe, že to je špatně, nebo že to je dobře, nicméně prostě to, že ti lidé staršího věku jsou ohroženější než ostatní, to je prostě pravda, s tím nic nenaděláme. Co přes tím myslí, tím, že jsme obětovali tu tu populaci, tomu taky úplně nerozumím, pokud tím chce říct, že ta opatření na jejich ochranu nejsou dostatečná, A že tedy za ten rok, když se podíváme na to, jak se bojovalo proti té epidemii v České republice, tak se nebojovalo dostatečně a díky tomu vlastně ti lidé umírají, tak mohu jenom souhlasit. Je to prostě tak, tady se rok nebojovalo dostatečně proti té chorobě, nezastavila se ta vlna té nové varianty, nejednalo se v době, kdy se je mělo, takže ti lidé umírají zbytečně, oni by umírat nemuseli. V tomto smyslu souhlasím, že jsme tu populaci těchto zvlášť zranitelných lidí obětovali.
0: Přední otázka. Budete něco dělat s dezinformátory, třeba vysvětlovat, proč to, co říkají, je špatně? A to z zodpovím já. Odborníci i dobrovolníci iniciativy Sníh pro vás vlastně připravují vše ve svém volném čase a zdarma. Považujeme to jako vědci i pedagogové za určitou formu společenské odpovědnosti. Jsou tady nicméně projekty nebo části projektů, které dělat můžeme a které za to stojí, ale zároveň stojí nějaké prostředky, například natáčení videí ve studiu a podobně. Proto jsme založili sbírku od společnosti Podané ruce, která běží týden a za týden jsme vybrali přes 100 000 korun. Účet je transparentní a můžete na ně přispět i vy. Matyáš právě dává do četu odkaz na sbírku a odpovědí na otázku je ano. Máme v plánu krátká videa na rozbor některých dezinformací a misinformací. Ten rozdíl je v tom, že dezinformace jsou záměrné, misinformace jsou vlastně omylem. Chceme postupně vysvětlovat a zároveň, řekněme, udělat krátká videa na kritické myšlení, to znamená, jakým způsobem číst informace, jak je rozeznávat, což se domníváme, že pomůže nejen v této krizi, ale zvláště, zvláště v ní. Takže to byla poslední otázka dnešního webcastu. Na zastavené otázky dnes odpovídali, a já jim moc děkuji, doktorka Klára Hulíková, profesorka Juna Kropona, doktor Jaromír Šrámek, doktor David Černý a diskuzi moderoval David Tentory Procházka. Těšíme se na vás na příští týden. Sledujte nás na Facebooku a LinkedInu, odebírejte nás na Facebooku, sledujte naše stránky a pokud můžete, prosíme, přispějte do naší sbírky na projekty, které kde jednotlivé věci už musíme třeba platit. Buďte zdrávy. těšíme se příští týden, pondělí 18.
4: Hezký večer, na shledanou.
2: Hezký večer.
4: Na shledanou.